0: Cześć, tutaj Mateusz, autor bloga i podcastu inwestomat.eu, a dzisiaj witam Was w podcaście o tytule takim dość ciekawym, przyciągającym w co inwestować w czasie inflacji mój portfel na koniec 2022 roku. Pamiętajcie, że koniec to nie oznacza, że dopiero na grudzień, bardziej chodzi mi o drugą połowę roku 2022, w którą zaraz wkroczymy. I teraz pod tytułem jest gdy prawie wszystko traci na wartości, bo mniej więcej tak mogą czuć się inwestorzy, którzy zaczęli inwestować pod koniec 2022. 2021 roku i od czego chciałbym zacząć przede wszystkim od tego, że nigdy wcześniej nie otrzymałem tylu maili z prośbami o wyjaśnienie tych spadków lub po prostu takie dodanie otuchy nowicjuszowi lub nowicjuszom, którzy inwestować zaczęli na górce okresu listopada 2021 stycznia 2022. Takie osoby po zanotowaniu obecnie 20 lub nawet 30 strat na giełdzie mogą czuć, że giełda jest kasynem, że można na niej tylko stracić, a inwestowanie to hazard i zajęcie tylko dla wybranych, czytaj dla ekspertów, specjalistów z banków, może zarządzających funduszami inwestycyjnymi itd. itd. I tak dalej. Zauważcie, że ludzie często pytali w ostatnich latach, w co inwestować w czasie inflacji, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, jak ta inflacja nam się rozpędziła z 2-3% rocznie do nawet 7, 8, 10, później 12, teraz nawet 14%, więc ludzie poszukiwali odpowiedzi na pytanie, jak zabić inflację, jak ją pobić, jak koniecznie uzyskać lepszy od niej wynik. Często zupełnie bezmyślnie, mówiąc szczerze, pakowali całe inwestycje, całe swoje oszczędności życia, no nie daj Boże, w kryptowaluty, niektórzy na giełdę. W każdym razie nieświadomi ryzyka ludzie tworzyli portfele takie bardzo ryzykowne w momencie, kiedy wszystko było drogie i teraz dziwią się, że stracili dużą część oszczędności życia. I oczywiście ciężko ich gdzieś tam winić, ponieważ pewne osoby wykorzystywały, mówiąc szczerze, to, że ta inflacja jest tak wysoka do po prostu dawania ludziom jakichś dziwnych pomysłów inwestycyjnych i moja kontra na to, właśnie moją kontrą na to będzie ten podcast, w którym chciałbym wam powiedzieć, że inwestowanie w akcje, mimo że w długim terminie jest znacznie bardziej dochodowe od inwestowania na przykład w obligacje, to wiąże się z ryzykiem tymczasowego lub nawet permanentnego utracenia kapitału i każda osoba inwestująca w ten sposób swoje pieniądze powinna być tego świadoma. Więc te osoby, które rzuciły całe swoje oszczędności na giełdę kilka miesięcy temu powinny były chociaż zrobić jakąś taką, jakby to powiedzieć, wstępną analizę, dowiedzieć się, czy właśnie jest drogo czy tanio na giełdach i nie ufać entuzjastom na przykład kryptowalut, którzy mówili, że to jest przyszłość i na pewno się na tym już nie straci. No bo akurat to, że na kryptowalutach można stracić nawet 70-80% w krótkim terminie, to jest jakby oczywiste już od kilku tych takich cykli górka-dołek albo raczej dołek-górka. Więc trzeba pamiętać o tym, że jak się w coś wchodzi blisko tych maksymalnych wycen historycznych, no to, że można będzie bardzo dużo stracić. To jest taka niby, no wiecie, niby prosta prawda, ale jednak ludzie są chciwi i chcą zarobić szybko jak najwięcej jeszcze pobić 15% inflację na złotym. No i oczywiście jak chce się pobić koniecznie tę inflację to podejmuje się nieoptymalne decyzje. I ten podcast nagrywam nie tylko po to, żeby rozliczyć swoje ostatnie 6 miesięcy inwestowania, ale także po to, żeby opisać swój portfel, zasugerować Wam w co można inwestować w czasie inflacji, ale także żeby dodać Wam trochę takiej inwestycyjnej otuchy i zdrowego rozsądku, zwłaszcza wszystkim tym, którzy teraz tracą wiarę w zasadność i sensowność inwestowania. Ponieważ kilka lat temu też byłem w podobnej sytuacji, też wątpiłem w zasadność inwestowania, też nie podobały mi się spadki rzędu 20% na rynku akcji, kiedy jeszcze miałem właśnie większość środków w akcjach. I dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć to, co ten stary ja, po prostu ja kilka lat temu chciałbym albo powinienem usłyszeć, żeby wytrwać przy swoim planie. Zacznijmy od takiego mojego inwestycyjnego rachunku sumienia. Czyli od takich oczywistych oczywistości. Powiedziałbym na na sam początek tak. Najważniejsza jest dyscyplina w inwestowaniu i gotowość do trzymania się wcześniej obranego planu. I tak żartobliwie powiedziałbym wam, że ten plan nawet nie musi być jakiś genialny, nie musi być idealny, ale tak długo jak macie pewne zasady, tak długo jak macie pewne kryteria i przez większość czasu macie przynajmniej 50% środków w akcjach, to tak długo trzymanie się tego planu powinno przynieść w długim terminie dobre rezultaty. I najważniejsze w planie jest to, że był prosty do realizacji, więc wszystkie osoby, które na przykład mają obecnie 100% kapitału w akcjach i straciły od początku roku na przykład 25% tego swojego ciężko uzbieranego kapitału, no... Jeżeli boją się o dalsze spadki, jeżeli źle śpią, ponieważ tracili już tak dużo, to znaczy, że powinni z tej sytuacji wyciągnąć odpowiednie wnioski. I teraz co to znaczy odpowiednie wnioski? Przede wszystkim... Lepiej jest przez całe życie mieć portfel taki bardzo pasywny, bardzo defensywny w proporcji 40% akcji i 60% obligacji i kosztem tej potencjalnej stopy zwrotu w przyszłości każdą noc swojego życia przespać spokojnie zamiast się denerwować tym, czy znowu zaraz stracimy 40 czy 50% wartości naszych portfeli. Więc uważam, że zamiast żyć w takim ciągłym strachu przed kryzysem, lepiej po prostu mieć mniej, mniej tych akcji w portfelu i nie martwić się o to. I, te, i tak, to jest taki wniosek, który potrafię wyciągnąć po ponad 10 latach inwestowania. I niektórzy z Was mogą uznać, że jestem inwestycyjnym nowicjuszem, bo zaczynałem w 2011 roku, więc mnie akurat ominęły kryzysy lat 2000, a później lat 2008. To widzę w tej sytuacji wszystko, przed czym ostrzegali dużo mądrzejsi i bardziej doświadczeni inwestorzy ode mnie. I dzięki temu właśnie z wielkim spokojem. Pojem, przeżywam spadki ostatnich miesięcy. I taki mały rachunek sumienia, czyli co pisałem w 2021 roku o rynkach akcji. I mimo, że nie należy do osób, które mają zawsze rację i raczej nie przyjaźnię się z tak myślącymi ludźmi, ponieważ dla mnie to jest czysta arogancja, to ten jeden raz pozwolę sobie powiedzieć, a nie mówiłem. I przytaczając moje własne słowa z ostatnich dwóch wpisów portfelowych yy, możecie na przykład ta- takie rzeczy tam usłyszeć w tych podcastach albo wyczytać we wpisach i dla przykładu dwa wpisy temu, czyli w co inwestuję w drugim półroczu 2021 roku, to jest wpis, który wydałem rok temu mniej więcej. Napisałem takie coś. Sytuacja stale nie jest dla mnie zbyt komfortowa. Po pierwsze jesteśmy teraz w dziwnej sytuacji, w której akcje są zwyczajnie drogie, a więc pomimo świetnego wyniku szczęścia akcyjnej mojego portfela wcale nie czuję jakbym chciał mieć w nim wyższy udział akcji. Jestem świadomy, że market timing nie działa i że kolejne 2 trzy, a nawet 5 lat na giełdach może tworzyć się coś na kształt banki internetowej z 2000 roku, a moja niewielka, bo 40% część akcyjna może wzrośnąć o kolejne 20, 50, a nawet 100%. Problem w tym, że jakoś nie mam ochoty ryzykować większością mojego ciężko zarobionego kapitału obecności na parkiecie, gdy dojdzie co do czego. I potwierdziłem to w kolejnym wpisie portfelowym i podcaście, który właśnie nagrałem, wydałem w grudniu 2021 roku. Swoją drogą to jest jeden z popularniejszych podcastów i klipów na YouTubie z tych moich ostatnich kilkudziesięciu. Nazywał się w co inwestować w 2022. Mój portfel na 2022 rok. I napisałem tam takie słowa. Przyszłości nie znamy, ale nie mam na tyle odwagi, by kłócić się z faktami, a te wskazują, że główny rynek świata w przeciwieństwie do wielu innych globalnych giełd wyceniany jest bardzo optymistycznie. I jeżeli śledzisz moje teksty od dawna, to z pewnością wiesz, że do rynków mam bardzo dużo pokory i nigdy nie patrzę ani nie przedstawiam siebie jako takiego guru, którym zresztą nie jestem. W 2019 roku, czyli na chwilę po założeniu tego bloga i podcastu, myliłem się co do wyceny giełd niemiłosiernie, ponieważ sądziłem, że już wtedy mieliśmy na S&P 5 czy na indeksie największych amerykańskich spółek, drożyznę. Wtedy cena do zysku indeksu dużych spółek amerykańskich wynosiła około 22-23. I los zweryfikował moje poglądy, bo między końcem 2019 roku, a obecnym szczytem w styczniu 2022 roku, S&P 500 total return wzrosło jeszcze o 50%. Także widzicie z jaką pokorą trzeba podchodzić do rynków i jak często można się Mylić. Na szczęście nie sprawiło to, że stałem się ofiarą FOMO, czyli Fear of Missing Out, strachu przed tym, że coś mnie ominie, ponieważ mój plan był jasno zdefiniowany, a część nieakcyjna dość atrakcyjna pod kątem stopy zwrotu z portfela. To były obligacje korporacyjne i kruszce oraz surowce w postaci ETC, czyli takiego funduszu ETF na te właśnie aktywa. Więc bardzo łatwo było mi zachować dyscyplinę i nie rozszerzać mojej części akcyjnej, Mimo, że te akcje niemiłosiernie szybko rosły, więc wyobraźcie sobie, że to też nie jest łatwe nie stać się chciwym jak się widzi, że ta część portfela przed wynosząca 40% stanowiąca 40% tak dynamicznie rośnie. W każdym razie dzięki temu, że trzymam się planu, śpię od kilku miesięcy dość spokojnie i jeżeli widzicie mnie przed odpisującego na komentarze na blogu albo na Facebooku o piątej rano, to raczej ze względu na pasję towarzyszącą tworzeniu tych treści, niż na taki stres inwestycyjny, który widzę, że niektórzy już od pewnego czasu mają. No i tak jak od wielu, wielu miesięcy krytykowałem kryptoentuzjastów albo naganiaczy na kryptowaluty, czyli osoby, które pisały wszędzie pod moimi wpisami, że bezpiecznie zrzucić wszystkie środki na kryptowaluty, bo to jest przyszłość No to zauważcie, co takie osoby muszą teraz czuć, zwłaszcza jak weszły w te krypto już powiedzmy w bitcoina na poziomie między 30 a 60 90 tysiącami dolarów, czyli jakby przy przy tych obecnych maksimach. No takie osoby na pewno nie czują się teraz dumne swojej decyzji, pewnie nie czują się dumne, że polecały krypto pod moimi wpisami na Facebooku. I... Jeżeli chodzi o mnie i moje podejście o kryptowalut, no to w ostatnich miesiącach niezmiennie ostrzegałem was przed kryptowalutami, które w długim terminie, choć z racji niedługiego stażu ciężko nazwać w długim terminie, bo dla nich długi termin to jest kilka lat, a dla akcji przynajmniej kilkadziesiąt, przynosiły fenomenalne stopy zwrotu. No to w krótkim są i były niezwykle zmienne, no i niebezpieczne dla początkujących inwestorów, no bo wyobraźcie sobie psychikę inwestora, który kupił teraz bitcoina za 60 tysięcy dolarów i na przykład w tej chwili jest on wart jakieś 20 tysięcy dolarów, no to taka osoba prawdopodobnie nie wytrzyma i nie wyczeka do kolejnej ewentualnej górki, jeżeli ona nastąpi, no bo szklanej kuli nie mam. I pewnie taka osoba nie zarobi nigdy na tym bitcoinie, bo już pewnie go sprzedała ze stratą tam 66% i takie przykładowe memy, które wrzucałem właśnie o kryptowalutach e, głoszą na przykład e, to jest ten taki mem, mem z pajacem, czyli z osobą, która przebiera się za klauna, że najpierw mówi mam 5% w kryptowalutach, później wyrzuca ob- obligacje z port- Czyli zastępuje część bezpieczną kryptowalutami, później wyrzuca też akcje, bo przecież krypto to przyszłość, bo rosną najszybciej. No i na końcu tu jest spadek rzędu 40-50%, ale tam słynne hold. Dobrze, że też mam stablecoiny. I to jest właśnie podejście fanatyków kryptowalut, które tak bardzo krytykuję, bo jakby uznaję, że nie można nowicjuszom polecać inwestowania w kryptowaluty zwyczajnie, dlatego, że są one zbyt zmienne. Kilka podobnych memów wrzuciłem, one cieszyły się dużą popularnością, akurat uważam, że memy są czasami Dobrym takim sposobem na przekazanie pe- pewnej wiadomości i tak jak nie uważam, że krypto są jakimś złym składnikiem na 1 do może 2-3% portfela maksymalnie, mo- można się w to pobawić, tak żeby zwiększyć potencjalnie swoją stopę zwrotu tak uważam, że są bardzo złym pomysłem na taki trzon rdzeń portfela, to jest po prostu niebezpieczne, ciężko je wycenić, tak naprawdę modele wyceny krypto kompletnie zawodzą jest ten słynny model trudności wydobycia bitcoina do jego ceny no sami zobaczcie jak on działa, on po prostu nie działa, ta trudność wcale nie sprawia że jest on droższy i tak naprawdę bitcoin staje się głównie droższy jak ludzie o nim dużo piszą i po prostu o nim się mówi, nowiciusze wrzucają tam swoje środki i wtedy staje się droższy, zwykle w takich maniakalnych cyklach, nazwałbym to manią, bo to faktycznie przypomina jakąś taką nagonkę i bańkę. Jeżeli chodzi o Bitcoina też mam dla was ciekawą grafikę, mój wpisz 4 stycznia 2021 roku, to jest wpis na, na naszej grupie na Facebooku. Tam napisałem, że jako ciekawostkę po prostu wrzucam popularność słowa Bitcoin, kontra słowo stock market i tam był rok 2017 cały, czyli ta poprzednia bańka na kryptowalutach i początek roku 2021, koniec 2020 i to co obserwowaliśmy to podobny skok trendu, po prostu wyszukiwania w Google słowa Bitcoin i akurat tamtego dnia, kiedy wrzuciłem post, czyli dałem taki pomysł, że skoro więcej ludzi pisze o Bitcoinie, no to prawdopodobnie jego cena dlatego rośnie i będzie rosła dalej. Wtedy Bitcoin kosztował 34 tysiące dolarów, więc prawie pięciokrotnie więcej niż wcześniej, czyli w styczniu 2020 roku. I Bitcoin był już po 500% wzroście, a czekał go jeszcze ponad 100% wzrost ceny, który przypadł na listopad 2021 roku, wtedy było maksimum, Bitcoin był wtedy wart jakieś 69 tysięcy dolarów amerykańskich. I znany cytat Marka Twaina głosi, że historia się nie powtarza, ale rymuje, co świetnie spina się z moim postem na grupie, w którym wtedy skupiłem się na pokazaniu takiego podobieństwa między popularnością hasła Bitcoin w wyszukiwarce Google między 2017 a 2021 rokiem. I w moim poście na grupie postulowałem, że Bitcoin staje się tym popularniejszy oraz atrakcyjniejszy, zwłaszcza w oczach takich mało doświadczonych inwestorów, im droższy staje się on na giełdzie, czyli im za więcej dolarów można go wymienić. Więc liczba kryptonaganiaczy, tak zwanych, czyli osób, które naganiają tak bez żadnego powodu na kryptowaluty, rośnie wraz ze wzrostem ceny tej kryptowaluty, co napędza kolejne wzrosty. Nigdy nie napisałem, a nie powiedziałem, że Bitcoin jest sam w sobie zły, że technologia jest bezsensowna i że ona nie działa i że jest skarzena na porażkę. I nawet często powiedziałbym, że piszę i mówię, że nie ma nic złego w zabawie małą częścią portfela, czyli kilkoma, myślę, że tak do 3% portfela, co wykorzystać można na przykład na zakup wybranych przez siebie kryptowalut. Po prostu znowu powiem, że bitcoin i inne kryptowaluty nie dają się według mnie na trzon portfela i akurat jego trzeba budować na przykład ze zdywersyfikowanego koszyka akcji. I Co jest szczególnie niebezpieczne w kryptowalutach to to, że kryptoentuzjaści często słysząc pytania o to w co inwestować w czasie inflacji odpowiadają w kryptowaluty i to robi się nie tylko nielogiczne, ale też niemoralne i po prostu szkodliwe dla nowicjuszy, którym podsuwa się najbardziej zmienne aktywa jako coś do przechowania kapitału w czasach inflacji, co jest jakby kompletnym nonsensem. Zaraz do tego jeszcze tematu wrócimy. Teraz omówmy trochę indeksy giełdowe w drugiej połowie 2022 roku. Osoby które spodziewają się po giełdzie wzrostu wzrostów z pewnością będą teraz nieco rozczarowane, ponieważ większość głównych indeksów giełdowych staniała od początku 2022 roku przynajmniej o 20%. I z perspektywy amerykańskiego inwestora, jakbyśmy sobie zaczęli tabelę stóp zwrotu, no to jedną z najgorszych niestety jest nasza giełda, ponieważ nie dość, że sam indeks największych spółek, czyli WIG20 w ujęciu dochodowym stracił ponad 20%, to jeszcze jak weźmiemy pod uwagę spadek kursu złotego do dolara, to staniał od początku roku o ponad 30%. 30%, więc to jest dobry kontekst do tego jak Amerykanin widzi inwestowanie w Polsce. Jeżeli chodzi o cały świat, no to jest bardzo czerwono, czyli w zasadzie jeżeli spojrzymy tak z perspektywy inwestora dolarowego, czyli Amerykanina, to zobaczymy, że w zasadzie żadna giełda od początku roku, a nawet po prostu żadna giełda od początku roku 2022 nie przynosi dodatnich stóp zwrotu. W kilku ostatnich wpisach portfelowych yy, i podcastach portfelowych, to są te zwykle, które nazywają się w co inwestować i tam dokończ zdanie, narzekałem na drożyznę na rynkach akcji, podając jako powód tego, że w portfelu mam niespełna 45% akcji, czyli dość niewiele dla kogoś, kto dąży do fire, kto dużo oszczędza, inwestuje od lat i tak dalej. Od tego czasu sporo się u mnie zmieniło, bo już za chwilę usłyszysz, że proporcja akcji w moim portfelu wzrosła do 55%, co musi oznaczać że po spadkach, nie dość że nie sprzedałem moich akcji, to jeszcze sukcesywnie dokupuję ich coraz więcej. I dla tych, którzy uznają to za macho- masochizm, no nie powiedziałbym, bo to jest zwykła konsekwencja w trzymaniu się wymyślonej przez siebie i na własny użytek zresztą strategii, polegającej na kupowaniu tym więcej akcji, im taniej robić na głównych rynkach finansowych świata. Choć sama dynamika cen indeksów nie mówi niczego o wycenach spółek wchodzących w ich skład, to właśnie tutaj chciałbym rozpocząć taką część merytoryczną podcastu. Zobaczmy z perspektywy Amerykanina, czyli w dolarze, jak zmieniały się wartości kluczowych indeksów akcji na świecie. I tutaj pierwszy wniosek jest taki, że indeksy agregaty, czyli właśnie MSCI AdSvi, MSCI World i MSCI Emerging Markets, świetnie uśredniają stopy zwrotu z wybranych rynków. Na jaki rok byśmy nie spojrzeli, to naprawdę takie ryzyko, ale szansa zysku też zainwestowania na przykład w danym roku w samą Wielką Brytanię, a w cały koszyk rynków rozwiniętych, no nieporównywalne. Czyli MSCI World, mimo że posiada tak dużo S&P 500, czyli po prostu spółek ze Stanów Zjednoczonych, bardzo dobrze radzi sobie w uśrednaniu stopy zwrotu, przy czym też ryzyka. Więc pierwszy oczywisty wniosek sta- tabeli, którą zawarłem we wpisie, jest taki, że te agregaty wielu krajów naprawdę świetnie pełnią swoją, swoje funkcje i to naprawdę rzuca się w oczy, jeżeli spojrzymy na tę tabelę. Drugi wniosek jest taki, że kiedy na giełdzie w USA jest gorzej, to zwykle robi się gorzej także na innych giełdach i to wynika po pierwsze z tego, że Amerykanie posiadają ogromny kapitał i nie tylko w Ameryce, więc jeżeli Amerykanie się boją, to na całym świecie zazwyczaj będą spadki, bo również oni wycofują swój kapitał z innych krajów świata. Czy to przez fundusze, przez ETF-y, czy to bezpośrednio. Amerykanie po prostu posiadają bardzo dużą część światowego kapitału również na polskiej giełdzie, ale tak swoją drogą. Wzrosty na S&P 500 i Nasdaq 100 nie oznaczają jednak wzrostów na całym świecie, także często widzimy, że Ameryka miała bardzo dobre lata, ale niekoniecznie inne kraje miały bardzo dobre lata. Jeżeli chodzi o przykład, no to na przykład 2020 Ameryka miała bardzo dobry rok, zwłaszcza Nasdaq, prawie 50% do góry, ale były kraje wtedy na przykład Francja, Kanada, Australia czy Niemcy, które notowały takie dużo niższe wyniki, albo nawet jednocyfrowe do przodu, albo niskie dwucyfrowe, np. Niemcy DAX 13% w perspektywie dolarowej, Wielka Brytania nawet straciła w 2020 roku, możemy się spodziewać akurat dlaczego było to związane z Brexitem i też oczywiście waluta relatywnie traciła do dolara, ale minus 11,5%, kiedy amerykański Nasdaq, czyli ten indeks technologiczny, Nasdaq 100, prawie 50% na plus właśnie w dolarze amerykańskim. Jeżeli chodzi o dodatkowe wnioski z tej tabeli, no to oczywiście rynki wschodnich To nie jest tak, że one są odwrotnie skorelowane z rozwiniętymi, co zresztą widać. Są lata, kiedy stopy zwrotu są bardzo podobne, typu rok 2016. Albo na przykład rok 2020, agregat rynków wschodzących przyniósł bardzo podobną stopę zwrotu do agregatu rynków rozwiniętych, ale są lata, w których zachowują się zupełnie odmiennie i ciężko tego nie zauważyć. Na przykład rok 2021, w którym rynki rozwinięte mocno plus około 20%, zależnie od tego, który indeks byśmy kupili, a rynki wschodzące na minusie takim lekkim minus 4%, same Chiny na minusie dużym minus 21,8%. Więc na przykład od początku tego roku, do chwili kiedy pewnie słuchasz tego podcastu podobne straty także są czasy w których te indeksy właśnie MSCI Emerging Markets MSCI World są skorelowane w takiej krótkiej perspektywie no w długiej nie są prawie wcale ale też zauważcie że nie są odwrotnie skorelowane czyli taki wniosek że z rynków rozwiniętych trzeba uciekać do wschodzących bo jest jakiś cykl no po prostu bardzo łatwo go obalić nawet w takim horyzoncie 6,5 letnim tak jak tu przedstawiam ale zauważcie, że nie dojdziemy do tego jak drogie są obecnie indeksy giełdowe albo jak tanie bez wskaźników cenowych, czyli np. wskaźnika wyprzedzającej ceny do zysku, czyli forward PE, price to earnings, bez tego wskaźnika nie dowiemy się czy wyceny są już atrakcyjne czy nie, bo po samej cenie tak naprawdę nie da się niczego powiedzieć, w mianowniku trzeba przynajmniej ten zysk netto z okresu, ten spodziewany za następne 12 miesięcy, bo właśnie on jest w tym forward PE, i ta tabela też będzie bardzo ciekawa dla tych, którzy oglądają na YouTubie, dla tych, którzy tylko słuchają, opiszę co w niej jest, nie ma problemu. Wygląda to następująco. Agregat światowy, czyli MSCI Azwi w ciągu ostatnich kilku, dwóch kwartałów no potaniał z 18, bo tyle wynosił ten forward P. Dla niego 18,2 do 15,2. Czyli w takim luźnym tłumaczeniem na ludzki język, jest mniej więcej tak tanio jak było w czerwcu 2019 roku, czyli powiedziałbym tak średnio. To nie jest ani droga, ani tanio, no na pewno nie można powiedzieć, że to jest bańka, tylko zauważcie, że wskaźnik PI cen do zysku, on zależy od dwóch rzeczy, więc co z tego, że ceny spadły o 20 kilka procent, jak zyski też mogą teraz spaść, czyli jeżeli wejdziemy w recesję, to nie dość, że można szczekać dużo głębszy spadek na rynkach finansowych i myślę, że to jest taki scenariusz bazowy nawet, że ten spadek będzie głębszy, to jeszcze spółki będą notować niższe zyski niż teraz, więc oczywiście jak mianownik będzie spadał, no to ta liczba wcale nie będzie robiła się bardziej atrakcyjna, tylko dlatego, że ceny akcji spadają. Same Stany Zjednoczone też spadły z 22,5 do 16,5, także one potaniały dość znacznie. Indeks Nasdaq nawet stracił więcej niż 30% już teraz, S&P 500 to około 20 stale, ale to i tak jest ogromna strata jak na to pół roku i świat bez USA był dość tani, czyli MSCI ADVI ex US, czyli jakby 40% MSCI ADVI, które nie są Stanami Zjednoczonymi. W grudniu 2021 roku to już wynosiło, ta wycena wynosiła 14,5 cena do zysku, ta przyszła czyli wyprzedzająca, teraz wynosi 12,4, czyli można powiedzieć, że jest dość nawet tanio. Takie rynki jak Wielka Brytania 10,6 to jest związane z tym ryzykiem Brexitu. Strefa euro też stała się dość tak relatywnie tania, taka jest wycena. Rynki wschodzące, no tu jest w ogóle zabawnie, bo one zawsze były tanie. Jak spojrzymy na ostatnie kilka okresów, no to ujrzycie, że one zawsze, ta wyprzedzająca cena do zysku zawsze wynosiła 10, 11, 12. No najwyżej w grudniu 2020 roku było to 14,4. Dla niektórych rynków typu Chiny i Indie to jest notorycznie tak dość sporo, dla Chin 15, dla Indii nawet 20 kilka Europa wschodnia jest najtańsza, ale teraz widzicie chyba dlaczego i co się stało właśnie z tym najazdem Rosji na Ukrainę, także jak to wpłynęło na wycenę akcji z tych regionów i to czy w ogóle one są notowane i zauważcie jak ryzykowne było wtedy inwestowanie tylko na przykład w rynek rosyjski albo ukraiński w sensie te spółki z polskiej giełdy ukraińskiej, mimo że jakby teraz to ryzyko się wcale tak nie objawia, nie materializuje jak niektórzy myśleli i te spółki nawet trochę odzyskały, no to zauważcie jak ryzykowne byłoby wybranie tylko tylko spółek z tego regionu. I tu kolejny raz potwierdza dwie prawdy inwestycyjne, których myślę, że nie jest tak łatwość nauczyć. Pierwsza z nich to to, że jak jest tanio, to nie znaczy, że nie będzie taniej. I to pięknie widać po, tym, po tych tabelach, po tych danych, które Wam przedstawiam, że to, że rynki wschodzące były tanie, to nie znaczy, że nie mogły teraz spaść o 20%. Inwestorzy wyceniają nie tylko teraźniejszość, ale też przyszłość, więc jeżeli nie widzimy potencjału, jeżeli widzimy ogromne ryzyko polityczne, takie strategiczne wręcz, geopolityczne ale też militarne. Jeżeli takie ryzyka widzimy, no to niskie wyceny są w pełni wyjaśnialne. Możemy po prostu powiedzieć, że nie opłacać tam inwestować, bo nagle tych spółek może nie być za jakiś czas. Więc to tłumaczy to, dlaczego coś nie rośnie tylko dlatego, że jest tanie. Kolejna sprawa to, To o czym bardzo dużo mam wrażenie już mówiłem, czyli wada wskaźnika cen do zysku, zwłaszcza tego przyszłego, który bazuje na przewidywalnych dochodach, które mogą być zupełnie inne niż analitycy przewidywali, ponieważ to nie są jeszcze prawdziwe dochody jakby były w trailing pi, tylko to są dochody przewidywalne, ale wada tego wskaźnika jest taka, że ma licznik i mianownik, tak żartobliwie powiem, czyli że sama cena w zasadzie niczego nie mówi, jeżeli spółki zaczną mniej zarabiać to ten wskaźnik znowu skoczy i wcale nie będzie tak atrakcyjnie jak nam się teraz wydaje, więc zyski na przykład indeksu S&P 500, czyli tych największych spółek amerykańskich mogą spaść na tyle, że to obecne 16,5, które wydaje nam się atrakcyjne, może zejść, znowu na poziom, wejść właściwie na poziom 20, 25, nawet 30, mimo, że ceny będą dalej spadać. Więc pamiętajcie o tym mianowniku, jak analizujecie tylko wskaźnikowo. I teraz pytanie, same Stany Zjednoczone, czy w Stanach Zjednoczonych dalej jest drogo? I zwolennicy spółek technologicznych, na przykład osoby, które zainwestowały w funduszkę KTV, K- Wood, czyli fundusz ARK, czyli AARK bodajże, taki jest sticker, to jest ten taki technologiczny, skrajnie technologiczny. Fundusz miał za sobą bardzo dobre kilka okresów, teraz stracił już nie wiem, chyba 70 czy 80% dawno nie obserwowałem, ale takie osoby wykucały się ze mną od kilku lat, że w USA nie jest drogo, no bo fakty mówią same za siebie, wszystko rośnie i w otoczeniu wysokiej i stale rosnącej inflacji, która wpływa na wzrostu procentowych, trzeba wchodzić w akcje, bo one będą rosły najszybciej, bla 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 i tak dalej, ale prawda jest taka, że jak ta inflacja rośnie, stopy procentowe są podnoszone nie tylko w Polsce, ale też na przykład w Stanach Zjednoczonych, no to drogie akcje płacą relatywnie niskie dywidendy, więc konserwatywni inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych nagle mogą stwierdzić, że po prostu setki obligacji, które wynoszą na przykład 3-4%, mogą im pasować bardziej niż dywidendy, które teraz wynoszą na przykład 1,29-1,3% brutto. Akurat po spadkach już jest to 1,5%, ale zauważcie, że no, jakby nie ma porównania. Te dywidendy są niższe i może i w czasie będzie ich wyższe wyższy wzrost, ale obligacja, żeby wyglądać bardzo dobrze. Do obligacji jeszcze wrócimy, ale teraz chcę Wam przedstawić tabelę, która zawiera bardzo prostą tabelę, która ma dane z lat 2010-2022, do czerwca oczywiście, bo teraz to nagrywam i tam macie cenę S&P 500, po prostu poziom indeksu, zysk na akcję tego indeksu, że tak powiem, czyli jakby ile ten agregat spółek łącznie zarabia na taką jednostkę indeksu i cena do zysku wyprzedzające, to jest po prostu ilora z tych dwóch wartości, czyli dzielimy cenę indeksu na zysk, na akcję. To jest bardzo proste i sprawdzamy, czy indeks jest drogi. I to wyglądało tak, że w latach 2010-2012 było tanio, ponieważ to wyprzedzające cena do zysku wynosiło wtedy od 11 do tak 12,5. Następnie w 2013 do 16 było jak ja zam średnio, potem wskaźnik wynosił 15 do 17. Później w 17 na chwilę zrobiło się drogo, bo wynosił 19. W 18 były te spadki ostatnie, które zresztą widzieliście w pierwszej tabeli, wszystko spadło tam 10-20%. Dzięki temu trochę się ochłodziło i wróciliśmy do tych średnich wycen 15. No i lata 2019 2021 i część 2021 2022. Mieliśmy drogo lub bardzo drogo, przynajmniej według mnie, ponieważ ten wskaźnik wynosił 18, później 22,8 i 22,5 w roku 2021. I teraz po tych spadkach w czerwcu roku 2022 jesteśmy na poziomie 16,5, czyli ten indeks zarabia około 223, a jest teraz wyceniony na 3670. Tyle kosztuje jednostka indeksu. w dniu, kiedy nagrywam ten podcast. To mogło być kilka dni temu, więc jakby jak teraz sprawdzisz, może być to już inna wartość, Ważne jest jednak to, że jesteśmy w takim zakresie, gdzie ja nazywam, że jest średnio. Ani nie jest bardzo drogo, ani nie jest bardzo tanio. Nie twierdzę, że spadki są już za nami, bo mimo już zrealizowanych minus 20, minus 25%, nawet minus 30% w zależności od indeksu, jeśli najważniejsze światowe gospodarki wejdą teraz w recesję, to spadki cen akcji mogą być znacznie głębsze, ponieważ, tak jak mówiłem, jak będą spadać zyski, no to ten wskaźnik nagle nie będzie wyglądał tak dobrze i on będzie rósł nawet przy spadek spadających cenach akcji, więc pamiętajcie, że te zyski spadające widać może trochę później i jeżeli wejdziemy teraz w recesję to możemy mieć naprawdę wiele, wiele miesięcy spadkowych przed sobą albo w takiej stagnacji, więc nie spodziewajcie się nagle wielkiego odbicia, chociaż szkalnej kuli nie mam, po prostu pamiętajcie, że to nie jest takie oczywiste co przed nami, stany są teraz średnie, nie są już takie drogie jak były, no ale uwaga na to, ponieważ nie wiadomo co z zyskami, to są tylko przewidywania. Wracamy na chwilę na polską giełdę jak bardzo podaniała polska giełda? No dość mocno, tak jak już Wam powiedziałem. Teraz spójrzmy z perspektywy złotówkowicza, inwestora polskiego. WIG od początku roku minus 22%, wIK 20 minus 24 prawie, MWIG 40 minus 21%, SWIG 80 tutaj się świetnie trzyma minus 13,3%. New Connect niestety nie ma najlepszych dwóch lat za sobą, teraz już minus 25%, w zeszłym roku było minus 21%. To jest w ogóle zabawnie, bo w roku 2021 no, te indeksy większych spółek radziły sobie nieźle, stopy zwrotu między 17 a nawet 37% to był MVIG 40 no wtedy NewConnect zaliczył spadek NewConnect indeks o minus 21,3% natomiast NewConnect z drugiej strony ten rok covidowy miał ze sobą świetny rok czystej spekulacji, można powiedzieć 110% na plusie, także NewConnect ma to do siebie, że czasami ma świetne lata, ale zazwyczaj radzi sobie gorzej od tych indeksów większych spółek, naprawdę fatalnie wypada nasz WIG 20 czyli indeks największych spółek. Jeżeli miałbym zgadywać dlaczego on wypada tak źle nich, którzy się śmieją, że od 10 lat stoi w miejscu, bo w zasadzie tak jest. Nawet jak się spojrzy w ujęciu total return no to nie wygląda to tak dobrze. Te indeksy, które tu przedstawiam właśnie są w wersjach total return i można sobie policzyć, no, że wypada to wszystko naprawdę słabo, że on, że on stoi w miejscu, więc inwestor, który kupił ten indeks może teraz tylko żałować. I dlaczego WIG20 radzi sobie tak słabo, zwłaszcza relatywnie do indeksów MWIG 40 i SVIG 80. To są indeksy, za którymi pewnie wiecie, ja bardziej przepadam niż za największym tym WIGiem 20, albo raczej indeksem największych spółek. Przede wszystkim dlatego on może być w niełasce, ponieważ rządzący wykorzystują te spółki Skarbu Państwa, które dominują w tym indeksie i rządzący, powiedziałbym bardzo szczodrze, korzystają z tych zysków spółek państwowych. i zamiast wypłacać dywidendy wszystkim akcjonariuszom, to oni na przykład nakładają nowy podatek, jakiś Kreatywny, na przykład tak jak podatek od wydobycia niektórych kopalin, tak on się zresztą nazywa, który uderzył w KGHM i po prostu zyski idą najpierw do państwa, a dopiero później są dzielone w postaci dywidendy co oczywiście zmniejsza atrakcyjność inwestycyjną dla mniejszościowych udziałowców, no bo co mają zatem w połowie 2022 roku zrobić polscy inwestorzy dywidendowi? Przede wszystkim otworzyć się na zagranicę, zacząć inwestować też za granicą, no bo jeżeli ostatnie 12 miesięcy nie pokazało wam, czym jest ryzyko walutowe w obydwie strony, to nie wiem, kiedy zobaczycie je lepiej niż teraz. To, że po prostu w portfelu warto było mieć waluty obce, to chyba teraz rozumiecie, jak to działa. I często słyszę ostatnio komentarze świadczące o tym, że złoty wróci do długotermina Średniej województwa i euro, co oczywiście może się zdarzyć, ale nie próbujmy przewidzieć przyszłości, ponieważ no, nikt tego nie umie zrobić, więc w portfelu po prostu wolę teraz posiadać maksymalnie 50% złotego, w przyszłości nawet mniej, czyli bardziej rozsmarować to po świecie i resztę portfela lokując na długi termin w walutach obcych, po prostu w indeksach akcji z innych krajów. Teraz tak króciutko ceny towarów i kryptowalut, ponieważ mm, no, towary to jest w ogóle ciekawa klasa aktywów, bardzo głośno o niej ostatnio, bo w przeciwieństwie do akcji ona nie generuje bezpośrednio żadnej gotówki, czyli żadnych cash flow'ów. Cen towarów zależą głównie od popytu i podaży przemysłowej i kolekcjonerskiej. Tak naprawdę to są d- dwa główne fronty, d- dwie główne rzeczy, które sterują ich cenami i oczywiście zależy to od tego, o którym surowcu lub towarze mówimy. Jeżeli chodzi o złoto i srebro, one są inwestycyjnie zawsze bardzo modne, to posiadam je w swoim portfelu od około listopada 2019 roku, czyli mniej więcej wtedy, kiedy napisałem pierwszy wpis portfelowy i przy okazji to jest jeden z pierwszych moich podcastów, nie wiem czy nie pierwszy mój podcast, taka ciekawostka i wtedy zastąpiłem nim część akcji i obligacji ze swojego portfela, ale nie ekscytuję się nimi, ponieważ posiadam je w postaci funduszy ETC, a nie fizycznie Kupiłem je głównie po to, by pełniły funkcję czegoś innego od akcji i obligacji po prostu chciałem mieć coś, co nie zawsze będzie z nim skorelowane i będzie po prostu czymś innym. Także ja sam nie należę do szczególnych fanów krusztów, czyli do osób, które opierają na nich swoje portfele inwestycyjne i zawsze podkreślam, że trzymam je tymczasowo jako tak zwany suchy proch w razie gdyby rynki akcji staniały bardzo znacząco. Zresztą zobaczycie, że to dość dobrze teraz zadziałało akurat i jeżeli chodzi o ceny surowców, no to tu jest y, dość ciekawie, ponieważ one miały świetny rok za sobą, 2021 akurat kruszce nie bardzo, ale surowce takie bardziej przemysłowe, miedź, stal, węgiel i ropa mają ze sobą świetny rok, z czego węgiel i ropa y, to półrocze mają też ze sobą po prostu fenomenalne, węgiel plus 220%, ropa plus 50%, z wiadomych powodów chodzi o te przerwane łańcuchy z dostaw, także z powodu y, wojny na Ukrainie, tej inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Nie da się ukryć, że to spowodowało naprawdę ogromny spekulacyjny wzrost cen kontraktów na te surowce na giełdzie, i to tłumaczy również, dlaczego inflacja galopuje tak bardzo, a nie trochę jednak powolniej. Więc to się do tego oczywiście bardzo dołożyło. I teraz pytanie: czy w surowce powinno się dalej inwestować po tych wielodziennioprocentowych wzrostach w ostatnich kilku latach? Ciężko powiedzieć, ponieważ znowu musielibyśmy przewidzieć popyt i podaż na rynku w gospodarce, a zauważcie, że skoro wejdziemy w recesję być może, to wcale nie będzie tak, że popyt i podaż będą wyższe, więc jakaś mądrość inwestycyjna powiedziałaby, że może to już czas, żeby się ich pozbyć. Zresztą sam coś takiego powoli myślę, bo też mam fundusz ETC na koszyk surowców od ponad roku, co zresztą mówiłem o tym w poprzednich podcastach portfelowych, także możecie sobie to sprawdzić. No więc jakby tu nie chcę jakby poddawać tego pod waszą wątpliwość, ale pamiętajcie, że surowce są tak drogie, Albo tak długo są drogie, jak jest na nie popyt, natomiast w długim terminie one niczego nie generują same z siebie, no mogą ich ceny rosnąć, ale to nie są akcje, to nie są spółki, które notują coraz wyższe zyski, jakby powinny rosnąć, więc dla mnie surowce są takie jednak trochę spekulacyjne i wcale za nimi nie przepadam tak ogólnie tak jak zresztą za kryptowalutami które jak widzicie w tej tabelce jeżeli oglądacie to na YouTube, albo patrzycie na wpis równolegle zobaczcie jakie one mają stopy zwrotu w niektórych latach 100, nawet 500, 700%, nawet ponad 1000% a w innych minus 80 kilka w tym roku od początku Bitcoin, Ethereum odpowiednio minus 55%, minus 70% od, od szczytów tak samo już straciły po 70-80% w tej chwili, więc jeżeli krypto to najważniejsze wyżej kilka procent portfela, żeby nie żałować jakby przyszło co do czego. Natomiast nigdy bym w nie nie pakował nie wiadomo ile. Tylko z drugiej strony krypto są teraz dużo tańsze niż były na górce, więc tacy fundamentaliści kryptowalut mogliby sobie ustalić na przykład, że poniżej 20 wchodzą co miesiąc z jakąś tam kwotą zrobią takie dollar cost averaging i jakby to może nawet mieć sens. Tylko pamiętajcie, żeby nie pakować tam za dużo procent swojego portfela, bo to po prostu może boleć Was za bardzo przy jakichś kolejnych spadkach. I teraz co inwestować w czasie inflacji? Przede wszystkim zauważcie, że inflacja stała się ostatnio nie tylko po strachem konsumentów, których za te same wypłaty, co sprzed roku stać na nagle kilkanaście procent mniej produktów i usług, ale też inwestorów, którzy nagle muszą pobijać inflację. I nagrywam to nieco żartobliwie. Mówię o tym żartobliwie, bo w czasach niskiej inflacji albo deflacji zauważcie, że wszyscy po prostu chcieli maksymalizować zysk nominalny, po prostu zarobić jak najwięcej, a w czasie wysokiej inflacji nagle każdy za pragną ją pobić, nawet kosztem jakiegoś ogromnego ryzyka inwestycyjnego. I zauważcie, że wysoką inflację na złotym polskim wykorzystują na przykład naganiacze i szkoleniowcy, którzy gdzie tylko się da obiecują internautom zwycięstwo z inflacją. Czyli jeżeli tylko zapłacimy za ich produkt, za ich szkolenie, za ich usługi, odpowiednią sumę, to zwyciężymy się inflacją. No I ironia polega na tym, że każdy szuka magicznego rozwiązania antyinflacyjnego, które zagwarantuje bezpieczne pobicie inflacji, nie zauważając, że najlepsze rozwiązanie leży pod nosem i jest całkiem bezpieczne. I to są oczywiście znane od lat obligacje COI i EDO, które w moich podcastach się po prostu od samego początku chyba pojawiają, czyli detaliczne obligacje skarbowe, o których już tutaj mówiłem wielokrotnie. I też ciekawym rozwiązaniem są teraz nowe obligacje roczne i dwuletnie, czyli te o symbolach DOR i i ROR, ale do tego zaraz przejdziemy może zacznijmy od tego z czym my w ogóle walczymy żebyśmy nie walczyli z wiatrakami jak wysoka jest inflacja na świecie no w niektórych krajach z miesiąca na miesiąc napędzi, tak jak na przykład w Polsce ostatnie miesiące marzec 3,3%, kwiecień 2%, maj 1,7% i tak dalej, tak dalej. W Rosji jak tylko zaatakowało na Ukrainę, mieliśmy inflację 7,6%. To jest w ciągu miesiąca. To nie jest inflacja roczna, to jest z miesiąca na miesiąc. I teraz co chcę wam powiedzieć, dlaczego w ogóle przedstawiłem to w formie miesięcznej, a nie rocznej. Zauważcie, w jak wielu krajach świata z miesiąca na miesiąc usługi i dobra rosną nawet o 1% właśnie miesięcznie, że ceny rosną 1-2% miesięcznie. Nie jest to tylko Polska, nawet w Wielkiej Brytanii mamy ostatnio wzrosty wprost kolosalne. Ja tutaj nie tłumaczę absolutnie naszych rządzących, nie mówię, że to ta ich polityka monetarna, którą uprawiali od lat, to jest świetna polityka monetarna, nigdy bym tego nie powiedział, ale zauważcie, że wysoką inflację mamy teraz praktycznie w każdym kraju świata, albo przynajmniej taką, która szybko, dynamicznie Rośnie. I nawet takie kraje wydawać by się mogło stabilne, typu właśnie Niemcy, Kanada czy Francja, no powoli ta inflacja się tam rozpędza. I tutaj chciałbym poruszyć takie dwa mity, bardzo szkodliwe postulaty o inflacji albo przekonania. Pierwsze jest takie, że skoro waluta tak szybko traci na wartości, to trzeba ją szybko wydać i niczego nie oszczędzać. Uważam, że to jest szkodliwe, ponieważ nieposiadanie oszczędności nie sprawi, że nie dotnie cię inflacja, ponieważ nie dość, że twoje zarobki będą stale pozwalać na zakup mniejszej ilości dóbr i usług, to jeszcze nie będziesz mieć zabezpieczenia na wypadek utraty pracy, co kompletnie mija się z celem, więc w takich czasach akurat oszczędności się bardzo przydają. I drugie przekonanie jest takie, że skoro nasze oszczędności tak szybko tracą na wartości, na przykład w tempie 14% rocznie, to tę wysoką inflację trzeba koniecznie pobić. I to jest o tyle szkodliwe, bo jeżeli chcemy robić na przykład wykręcać stopę zwrotu na poziomie, nie wiem, 15-20% rocznie, to naturalnie kierujemy swoją uwagę na bardziej ryzykowne aktywa, jakieś właśnie instrumenty finansowe egzotyczne, więc nie dość, że nie pobijamy inflacji, to często tracimy sporą część naszych majątków, co kompletnie mija się z celem. I teraz co robią rządy? Co się dzieje na przykład z obligacjami? Skoro mamy wysoką inflację, to oczywiście inwestorzy oczekują, że będzie się dało jakoś no, tanio dość, bezpiecznie ją pobić, czyli na przykład kupując obligacje skarbowe. Dlaczego tanio? Bo w Polsce możemy je kupić nawet za 100 zł, jeszcze bez prowizji. I dlaczego bezpiecznie? Ponieważ chcielibyśmy kupić takie obligacje, które nie mogą stracić nominalnie, przynajmniej takie jak na przykład notowane, właśnie nienotowane na giełdzie obligacje detaliczne. I jeżeli chodzi o postrzeganie rzeczywistości przez inwestorów, no to co się dzieje? Dlaczego rentowność obligacji skarbowych dziesięcioletnich ostatnio rośnie prawie w każdym kraju? To jest dość prosty łańcuch zdarzeń do zrozumienia i wytłumaczę go wam w ten sposób. Rentowność obligacji rośnie przy dwóch różnych zdarzeniach. Po pierwsze rośnie, kiedy stopy procentowe w danym kraju rosną, bo po prostu nowe emisje obligacji są lepiej oprocentowane, no bo często zależą od stóp procentowych to jest jeden powód, a drugi powód jest taki, że jeżeli te obligacje tanieją na rynku po prostu, czyli inwestorzy sprzedają je coraz taniej, więc można je też kupić coraz taniej, czyli po prostu nie chcą ich trzymać, jak one tanieją, to oczywiście rentowność dla kupujących jest wyższa, ponieważ mogą taniej kupić dane obligacje. I tutaj we wpisie przedstawiłem tabelę właśnie rentowności i szybko zobaczycie, że w Stanach Zjednoczonych ona rośnie w ostatnich miesiącach od początku roku z 1,8% do 3,3% brutto rocznie. Taka jest rentowność, czyli jakbyśmy po tej cenie rynkowej kupili, no to ten kupon łączna stopa zwrotu będzie wynosić tyle. Kupon nie do końca, bo chodzi o to, że właśnie rentowność składa się z tego, ile uzyskujemy w kuponach rocznie, ale też z tego, ile zarobimy na końcu, bo możemy kupić obligacje ale o tym już dużo nawijałem w serii o obligacjach. I teraz, gdziebyśmy byśmy je spojrzeli, tam rentowność obligacji rocznie rośnie w ujęciu właśnie rocznym. W Polsce wzrosła ona niesłychanie, ponieważ pod koniec roku 2020, czyli półtora roku temu, wynosiła 1,2%, teraz wynosi 7,6%. To jest bardzo, ale to bardzo dużo, kilkukrotnie więcej. Oczywiście ciężko się dziwić, bo mamy tę inflację wynoszącą 14% w tej chwili około, więc to, że polskie 10-letnie obligacje, obligacje płacą, przy, przynajmniej przy tych cenach, Jak, jeżeli je kupimy, to średnio zapłacą 7,6% 6% rocznie. Zauważcie, że ludzie proste na to patrzą tak, że skoro nasza waluta y, traci na wartości tak szybko, to nawet te obligacje nie wydają się atrakcyjne. Ale jeżeli bym do was przyszedł na przykład rok temu, i powiedział wam, że możecie kupić obligacje o takiej rentowności, no to byście bardzo chętnie je kupili, bo wtedy ta rentowność obligacji wynosiła około 2-3%, więc wtedy byście powiedzieli, że to jest świetna inwestycja, więc pamiętajcie o tym, że jeżeli kiedyś ta inflacja zmaleje i stopy procentowe będą tanieć, no to oczywiście z tej perspektywy indeks TBSP, na no to jest już ETF od Bety, może być świetną inwestycją. I nie będę teraz powtarzał serii o obligacjach, ale zauważcie, że no rentowności obligacji rosną, a jeżeli obligacje skarbowe są postrzegane jako aktywa. Najbezpieczniejsze to naturalnie inwestorzy boją się wtedy akcji. Nie chcą ryzykować, jeżeli mają na podorędziu coś tak mało ryzykownego i przynosząc z tego no potencjalnie wysokie stopy zwrotu, no bo te obligacje amerykańskie, które płacą 3% rocznie, nawet przy inflacji na dolarze, która też jest już całkiem wysoka, no mogą się wydawać atrakcyjne dla ludzi, którzy chcą po prostu za, zakonserwować swój kapitał. I teraz najważniejsze, czyli pytanie postawione w tytule podcastu, czym zwalczać wysoką inflację? przede wszystkim obligacjami antyinflacyjnymi COI, EDO, ROS, ROD które wraz ze wzrostem inflacji wcale nie straciły swojego uroku i tego inwestycyjnego sensa, wręcz przeciwnie jakie są ich plusy? Takie, że od drugiego roku prawie pobijają inflację, prawie ponieważ jest podatek belki on obniża stopę zwrotu, minusy w pierwszym roku mają oprocentowanie znacznie niższe od inflacji, no to jest dość oczywiste, ale niestety tak jest dalej, na drugim miejscu mamy nowe obligacje roczne i dwuletnie, czyli ROR i DOR ich plus to to, że od pierwszego miesiąca już płacą odsetki równe stopie referencyjnej NBP-u, która w teorii powinna rosnąć wraz z rosnącą inflacją i pewnie będzie. Minusy tych obligacji to to, że odsetki wypłacane są co miesiąc i dla mnie lepsze byłyby na przykład co roku albo gdyby były akumulowane, więc akurat to co miesiąc nie jest dla mnie plusem. Na trzecim miejscu mamy obligacje korporacyjne z katalist, ja jestem wielkim ich fanem. One są oparte o wibor 3-miesięczny i wibor 6-miesięczny plus marża, czyli taki trochę odwrócony kredyt hipoteczny, ja mam je w portfelu w praktycznie od zawsze i w ostatnich okresach odsetkowych cieszy się odsetkami w wysokości około 8-11% rocznie, a nie tak jak jeszcze niedawno 2-3-4% rocznie, więc Przy inwestycji, jeszcze dodam, że w dług firm raczej niskiego, a nie wysokiego ryzyka, więc to są kolosalne stopy zwrotu jak na takie ryzyko. Plusy, dość oczywiste oprocentowanie przebija obligacje skarbowe, minusy, trudność zakupu na giełdzie oraz wyższe ryzyko bankructwa emitenta niż państwa, także do ich zakupu trzeba się trochę przygotować, o tym też zamierzam nagrać niedługo materiał. Na samym końcu chyba najważniejsze, czyli czym pobić inflację w długim terminie z dywersyfikowanym portfelem światowych akcji, które może i dalej nie są tanie, ale w długim terminie na pewno będą oddawać w swoich wycenach wzrost światowej gospodarki. Więc jeżeli zakładasz, że gospodarki będą rosły, to akcje są zawsze dla Ciebie dobrym pomysłem, zwłaszcza jeżeli je zdywersyfikujesz na cały świat. Plusy, bardzo prosto się obecnie inwestuje w 100% pasywnie. Minusy, ból przy krótkoterminowych stratach, nowiców, może się wystraszyć jakichkolwiek strat, pamiętajcie o tym. Jeszcze do plusów bym zaliczył, że historia się może nie powtarza, ale rymuje, więc akcje spółek mają za sobą prawdziwe firmy, które generują prawdziwe pieniądze. I nawet w kryzysie większość z nich zarabia jakieś tam pieniądze, więc dla mnie akcje są takim żywym tworem, które, który po prostu... Jak jeżeli gospodarka będzie rosła, to te firmy wraz z nią. Właściwie to one będą sprawiać, że gospodarka rośnie. Jeżeli czytasz moje wpisy i słuchasz moich podcastów od dawna, na pewno nie należysz do osób, które większość kapitału trzymają teraz w instrumentach finansowych typu kryptowaluty albo surowce, ale wolę się upewnić, że wiesz, że nie uważam ich za dobrą kontrę na inflację, jak zresztą widzimy. Jest ogromna inflacja no i kryptowaluty nie radziły sobie dobrze. Surowce radziły sobie ok, ale tak jak mówiłem, jeżeli wpędzi ta inflacja na no to surowce już nie będą sobie radzić jakoś świetnie, no bo nie będzie ani zapotrzebowania na, yy, w przemyśle. Więc jakby myślcie w ten sposób, miejcie otwarte głowę, a nie zamykajcie się w jakimś schemacie, że zawsze tak było to znowu tak będzie. I teraz na ostatnie kilkanaście minut tego podcastu skład i wyniki mojego portfela w połowie 2022 roku. Zacznijmy od tego, co się zmieniło od ostatniego razu, czyli jako, że rynki finansowe zdążyły nieco stanieć, to co miesiąc wykorzystywałem to jako okazję do zakupu, ale akcji, ale trochę taniej. Moje bardzo defensywne 45% akcji i 55% czegoś innego, w którym właśnie obligacje, gotówka, kruszce i surowce rządziły przez nawet kilka lat tak naprawdę zmieniły się ostatnio w 55-45 także akcje znowu grają pierwsze skrzypce w moim portfelu i mimo, że od początku roku jestem na minusie, dokładnie 5,1% na minusie to pozostaje bardzo optymistyczny, ponieważ od ponad 3 lat czekałem na spadki na giełdzie by wreszcie móc przenieść większą część moich środków właśnie na rynki akcji jeżeli e, słuchaliście mojego podcastu Fire, który nazywał się Na szlaku do finansowej niezależności aktualizacja 2022, to na pewno wiecie, że kapitał, którym obracam pozwala mi wierzyć w pomyślną realizację planu przyspieszonej emerytury w wieku około 40 lat, ale to też oznacza, że w perspektywie 2-3 lat muszę wrócić do portfela 80-90% akcji, bo w długim terminie to właśnie on zagwarantuje mi najwyższą możliwą stopę y, zwrotu, więc jakby no, żeby utrzymać mój, zakonserwować mój zbierany kapitał kapitał, po prostu będę musiał mieć większość akcji w portfelu. Jeżeli chodzi o wynik mojego portfela za pierwsze półrocze, no to tu jest dość prosto, tak jak powiedziałem, minus 5,1%, spadki pochodzą praktycznie wyłącznie z akcji, bo zarówno te polskie, jak i zagraniczne po prostu spadły w ostatnich dwóch kwartałach, więc tu ciężko się dziwić, czego bym nie wybierał to pewnie będzie na minusie i tak nie jest źle, bo trochę lepiej od szerokich indeksów, ale no jednak jest na minusie, tego nie będę ukrywał, Teraz w portfelu mam 55% akcji, dokupuję głównie jak spadają, zaraz wam powiem z jakim algorytmem. Surowce i metale szlachetne, wynik bardzo dobry od początku roku, to głównie zasługa surowców, chociaż kruszce też sobie akurat teraz radzą nieźle. Obligacje korporacyjne, no świetny wynik, bo nie dość, że one zdrożały, to jeszcze te ich kupony są po prostu fenomenalne ostatnio, więc tak jak w zeszłym roku co kwartał zarabiałem na nich gdzieś tak 1%, no to teraz w każdym kwartale po 3%. W skali roku to jest naprawdę fenomenalny wynik i dzięki temu uda dało się mojemu portfelowi nie stracić tyle co portfel oparty tylko na akcjach, on by pewnie stracił około 20%, jestem 5% na minusie, więc nie jest to jakiś duży problem dla mnie, zaraz wam wyjaśnię dlaczego. I teraz tak, kolejna sprawa, wyniki to jedno, ale obecny skład mojego portfela inwestycyjnego i zdziwią się osoby, które stosują strategię podążania za trendem, na przykład GEM, czyli Global Equity Momentum, dla których niedawno nastąpił sygnał przełączenia się z ETF-ów akcyjnych na obligacyjne, więc prostym językiem niedawno wymieniły one akcje na obligacje. No to ja sam byłem dość w takim ograniczonym zakresie na rynkach akcji, no bo miałem tam 40-45% kapitału, więc ze wzrostów na rynkach akcji przez ostatnie 2 lata czerpałem znacznie mniej od osób, które miały tam 100% portfela. Ym, więc ale jakoś nie miałem z tym problemu, jak zresztą widzicie wynik z tamtych lat był i tak ok, bo każdego roku około 20%, czyli znacznie więcej niż oczekiwałem. I w moim przypadku jest nieco inaczej, ponieważ im droższe są akcje, na przykład jak pomierzymy to ceną do zysku, tym wskaźnikiem, to tym mniej chcę ich mieć w swoim portfelu, także to co widzicie teraz w moim portfelu to jest właśnie większość akcji, bo one potaniały i tam już macie odpowiednio mniej gotówki, obligacji i metali i surowców oraz akcji zagranicznych i polskich. Dla tych, którzy słuchają podcastu mam teraz 5% Gotówki, 20% obligacji polskich korporacyjnych tylko i wyłącznie, 20% metali i surowców w postaci ETC, 35% akcji zagranicznych. Tutaj już teraz przeważa ETF jeden ETF na akcje globalne, ale też są pojedyncze spółki i 20% akcji polskich. Także już mam więcej akcji zagranicznych niż polskich. Wcześniej miałem polskich, ale chcę ten zlikwidować mój home bias, który niewątpliwie od wielu lat prezentuję i jakby co się zmieniło od ostatniego okresu, przede wszystkim mam dużo mniej obligacji polskich. Wymieniam je sukcesywnie na akcje, jak tylko dojrzeją. Jak tylko emitenci zwrócą mi moje pożyczone im pieniądze, to kupuję teraz akcje. Jeżeli chodzi o kruszce, surowce, no ich ceny Dynamicznie rosną, ja też ucinam, chcę ich mieć coraz mniej, także im tańsze będą akcje, tym będę chciał mieć mniej obligacji i krótszywa więcej akcji. I to, że przenoszę za granicę, to jest rozpoczęty półtora roku temu proces dywersyfikacji walutowo-geograficznej mego portfela, w którym na dłuższą metę nie chciałbym trzymać więcej niż tak 30-35% złotego. Czyli to jest taka liczba uznaniowa. Po prostu nie uważam, że to jest waluta, w której chciałbym mieć większość mojego portfela, więc powoli się z tego jakoś tam wynoszę. Teraz właśnie mam koło połowy, niedługo będę miał mniej, jak widzicie. I... To było na tyle, jeżeli chodzi o waluty i skład i wyniki. I teraz, jeżeli chodzi o strategię, wiele osób mnie pyta, na czym polega ta moja strategia inwestycyjna, że jak ja mogę opierać to, ile mam akcji obligacji w portfelu, od wyceny na dokładniej cenie, do zysku indeksu S&P 500. Zaraz wyjaśnię, o co chodzi. Tutaj przyda się taki wykres tak zwanej histerezy, bo ci z Was, którzy się z nią nie zetknęli na, na studiach, mogą w ogóle nie rozumieć, co to jest. Pewnie inżynierowie i na przykład chemicy będą rozumieć, co to jest. Na przykład osoby po studiach humanistycznych mogą w ogóle nie mieć pojęcia. I od razu zastrzegam, że ja nie stosuję tej strategii od długiego czasu, dopiero ją tak naprawdę tworzę, to jest w formie testów, ponieważ wysokie, wskaźnik cen do zysku, czyli na przykład powyżej 25 dla indeksu S&P 500, to jest pewne nowum. On występuje właściwie dopiero od 1999 roku, więc ciężko o historyczne potwierdzenie jej skuteczności w horyzoncie dłuższym niż 20- 25-letni, co naturalnie może budzić także moje wątpliwości, ale też wasze wątpliwości tej skuteczności, ale ja lubię w inwestowaniu eksperymentować, jakby ona mi z natury bardzo pasuje. I teraz o co w niej chodzi? Idea jest taka, by budować możliwie zdywersyfikowany walutowo i geograficznie portfel, czyli w uproszczeniu to może być np. ETF na indeks MSCI AdSvi lub FTSE All World, czyli podobnie jak w Momentum tu się stosuje oraz np. obligacje polskie skarbowe mogą być COI lub EDO, także było Wam po prostu najprościej. I proporcje tego portfela są zmienne w czasie, ale one wy- nie wynikają od tego, jaka jest stopa zwrotu, jakby była np. w GEM, tylko one wynikają od tego jak tanio lub drogo jest na rynkach, więc to jest trochę odwrotne do strategii momentum w pewnym sensie. I przykład poniżej. Jak wygląda w ogóle pętla histerezy? Chodzi o to, że na jednej osi możemy sobie napisać współczynnik cen do zysku, dowolnego indeksu, możecie to zrobić dowolnie i to mogą być dowolne liczby, a na drugim na przykład udział obligacji lub po prostu nie akcji w portfelu, czyli tyle ile chcecie mieć czegoś, co nie jest akcjami w portfelu. Czegoś zazwyczaj bezpieczniejszego, może być nawet gotówka. Działa to tak, że jeżeli zaczynamy od bardzo taniego indeksu, który na przykład wynosi, cena do zysku wynosi 10, to chcemy mieć na przykład 90% akcji i 10% obligacji, czyli bardzo mało obligacji. I teraz, jeżeli cena do zysku rośnie, na przykład do 15%, to dalej na przykład jesteśmy przy większości przy akcjach, bo dalej jest według nas tanio. I w pewnym momencie wchodzimy na krzywą, tą wzrostową. Ona jest bardziej po prawej na rysunku, czyli działa to tak, że im wyższa wycena, im droższe są relatywnie akcje niż były wcześniej tym mniej ich chcemy mieć w portfelu i działa to w ten sposób, że i tak mamy akcje, nawet jak są bardzo drogie, czyli na przykład cena do dysku wynosi 40, to na przykład mamy ich 10%, czyli po prostu przeniesieśmy się tylko na obligacje, jak jest drogo i działa to w ten sposób, że jeżeli w międzyczasie na przykład e, wtedy akcje by staniały To, co jest bardzo istotne, że niczego nie robimy, nie zmieniamy proporcji, dopóki nie wejdziemy na tą krzywą spadkową, która jest tam po lewej stronie. I na tym właśnie polega pętla histerezy. I dam wam pewien przykład. Jak doszliśmy na przykład do połowy tego wykresu i w tym przypadku to jest cena do zysku około 28, tak jeżeli dobrze patrzę na wykres, albo 29, to... Jeżeli teraz cena do zysku spadnie, czyli w tym momencie mamy 50 na 50 akcji i obligacji, ale jeżeli cena akcji spadnie, to my nie przechodzimy automatycznie niżej, tylko czekamy aż przejdziemy na ten wykres spadkowy po lewej, tylko że ten wykres zaczyna się przy cenie do zysku około 19, więc mamy portfel 50 na 50 i dopiero przy cena do zysku 19 zaczynamy sprzedawać ewentualnie obligacje i kupować więcej akcji, bo tak dokładnie działa ten wykres. Czyli to jest bardzo istotne, żebyśmy nie przełączali, się za szybko, bo gdybyśmy to robili ciągle to na transakcyjnych prowizjach chyba byśmy po prostu umarli. Więc ważne, ważne jest zrozumienie tej pętli histerezy. Właśnie dlatego we wpisie tak dobrze ją opisałem na przykładach. Tutaj chciałem wam tylko powiedzieć, że no działa to tak, że jeżeli akcje będą bardzo drogie, no to oczywiście mamy ich bardzo mało i później jak zaczną tanieć, to w pewnym momencie będziemy je kupować. Ale ten moment, kiedy będziemy je kupować, będzie po prostu dużo niżej niż był moment, kiedy je sprzedawaliśmy na tej krzywej wzrostowej. To jest trochę nieintuicyjne, ale po prostu tu chodzi o to, żeby nie zmieniać proporcji portfela zbyt szybko, czyli żeby konsekwentnie redukować ilość akcji w portfelu, jeżeli jesteśmy na krzywej wzrostowej cen do zysku, ale później jak ona spada, żeby pozostawić sobie dużą tolerancję, żeby przez długi, długi czas nic nie robić i dopiero schodzić z proporcji akcji, jak już będziemy pewni, że jesteśmy w takim trendzie, gdzie wyceny akcji spadają, czyli po prostu zacząć je kupować, jak już będziemy wiedzieli, że na pewno robią się tańsze. Wykres, który przedstawiłem we wpisie to absolutnie nie jest jeden do jednego moja strategia inwestycyjna, ale to jest sposób w jaki podchodzę do inwestowania i przykładowo teraz, jakbyśmy chcieli w prawdziwym świecie go zaimplementować, to ta bezwładność właśnie, ta pętla histerezy działa tak, że chcemy maksymalnie wykorzystać potencjał trendu wzrostowego na rynkach akcji, czyli jeżeli mamy akcje od, od momentu, jak są tanie i później cena do zysku sięga 18-25, to dopiero tam przechodzimy na obligacje, nie wcześniej, natomiast jakby to była krzywa spadkowa, to byśmy już jakby dawno przepinali się na akcje i to jest właśnie trudne w zrozumieniu i dlatego tak trudno to wyjaśnić. To jest strategia dość nowatorska, niepotwierdzona historycznie i tak dalej, ale mi się bardzo dobrze i trzyma, bo ja zawsze chciałem tak zrobić, że jak będą drogie akcje, to mieć ich mniej, a jak staną się tańsze, to mieć ich więcej. Czyli ja nie przejmuję się samymi cenami, wręcz się cieszę, że się robi taniej, ponieważ mój portfel wtedy będzie bardziej akcyjny. Jeżeli wtedy więcej stracę, to zauważcie, że co z tego, jak ja dalej mam tę te, część nieakcyjną. I działa to mniej więcej tak, że jak akcje kiedyś będą niezwykle tanie, to ja pewnie będę miał ich 90%, ale nie, że przez cały czas pasywnie miałem ich 90% i straciłem już, nie wiem, 70% wartości portfela albo 60%, tylko ja prawdopodobnie będę wtedy po stratach rzędu 30%, może 35% od szczytu i wtedy będę miał 100% akcji albo 90% akcji, tak jakbym zresztą Chciał. Zadawajcie pytania. Oczywiście pod wpisem piszcie mi maile, jeżeli macie pytania do tej strategii. Też także na YouTubie komentujcie, bo jestem ciekaw, co nie myślicie. Ona jest dość nowatorska. Może się wydawać nieintuicyjna, ale tak naprawdę jest bardzo prosta w implementacji, ponieważ te odczyty, na przykład Forward PI, można tak łatwo zdobyć jak odczyty po prostu realnych stóp zwrotu z inwestycji, te na których bazuje się strategia GEM. Teraz podsumowując ten podcast. Z jednej strony ten podcast jest pierwszym, w którym notuję straty, jeżeli chodzi o moje podcasty portfelowe, a z drugiej jestem niezmiernie szczęśliwy, że akcje wreszcie zaczęły tanieć, no bo zauważcie, że ostatnie dwa lata jak na kogoś, kto posiadał mniej niż połowę akcji tak miałem świetne stopy zwrotu, no bo mi się udawało tu trochę pospekulować na obligacjach. Tu miałem farta z tym złotem i srebrem, więc mówię Wam wprost, że tam było bardzo dużo dużo szczęścia, żeby nie przestać się jakiegoś tam guru, bo niewątpliwie nim nie jestem. Ale przygotowywałem się do tego, żeby na giełdach akcji było taniej, no bo ja chciałem je kupić, więc w ostatnich latach ja raczej sprzedawałem akcje, jak uznawałem, że są za drogie. Zresztą niejednokrotnie o tym mówiłem, że według mnie moje akcje dywidendowe były za drogie, no to ucinałem je, żeby nie mieć ich za dużo, bo jakoś tak niekomfortowo się czułem, posiadając coś, co kiedyś płaciło dywidendę w wysokości 7%, a teraz płaciłem 2%. No to jakoś tak miałem wrażenie, że jest za drogie. Niektórzy mnie nazywali bumerem, dziadkiem, nudziarzem inwestycyjnym, ale ja to zaakceptowałem, no bo dla mnie często niższe stopy zwrotu od osób, które trzymają zawsze 100% środków w akcjach, nie są jakimś wielkim problemem, no bo ja wtedy śpię spokojnie a i tak, skoro potrafię na przykład spekulować na obligacjach, o czym swoją drogą też na pewno nagram jeden z kolejnych podcastów, no to ja potrafię jakoś inaczej, gdzieś indziej znaleźć te stopy zwrotu, czasami nawet pobijając rynek akcji, więc jakby staram się w ten sposób inwestować. No i druga rzecz, o której jeszcze nie powiedziałem w tym podcaście, celowo nie poruszyłem tematu odsetek i dywidend, no ale jak myślicie, ile one teraz Wynoszą. One są takim światełkiem w tunelu mojego portfela, no bo obligacje korporacyjne zamiast 2-3% płacą teraz 10-11% brutto to jest bardzo dużo. I ci z was, którzy powiedzą, że dalej nie pobijają inflację, to zauważcie, że są lepsze od co i do tym że one od początku płacą, te zależne od wyboru, 10-11, 12, 13-14%, czyli od samego początku, jak się je kupi, one tyle notują, czyli to robi swoje. Kolejna rzecz, akcje dywidendowe potaniały, ja też ich kupuję teraz dość dużo, indeksy również kupuję niektóre dywidendowe i to sprawia, że mój dywidend yield też już na tych świeżo kupionych akcjach nie wynosi tak jak wcześniej przed 1,5%, a teraz wynosi 2, 25 3 Więc to sprawia, że dużo prościej jest mi przetrwać ten burzliwy okres na giełdach, bo spodziewam się po prostu wyższych odsetek i dywidend, i to sprawia, że dużo łatwiej jest zaakceptować tymczasowe straty. I właśnie jeżeli ostatnio obserwujecie to, o czym piszę, to, 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 to mówię, to zauważcie, że ten burzliwy okres na giełdzie jeszcze staje się dla posiadaczy kont w banku bardziej burzliwy, to nagrałem akurat w podcaście podwyżka opłaty depozytowej w banku. Właściwie nie podwyżka, tylko to, że obniżono próg, że teraz dotknął na wszystkich, to 0,15% słynne i to sprawiło, że ja w ostatnich miesiącach zacząłem przenosić swoje środki do innych biur i domów maklerskich, w tym do zagranicznego First Trade, do amerykańskiego First trade, którego link afiliacyjny dodałem na blogu nie tak dawno temu. Tego taka ciekawostka, jeżeli ktoś by chciał założyć konto maklerskie w Ameryce, ja tam powoli przenoszę środki, kupuję tam niewiele nie aktywów, ponieważ nie chcę rozliczać podatkowo, natomiast W8B jest składane automatycznie, więc dywidendy pobrane mają to 15%, w Polsce to płaca się 4%. Myślę, że nagram osobny odcinek o tym brokerze, jest on bardzo ciekawy, bo nie ma tam opłat transakcyjnych, więc płacimy tylko za SWIFT, broker zarabia na czym innym, głównie na pożyczaniu kapitału i na opcjach, więc można inwestować w akcje ETF-y bez żadnych prowizji, co zresztą jakby udowodniłem już sam sobie, bo sprawdzam na bieżąco jak to działa i faktycznie niczego tam nie płacę i nie ma też opłat depozytowych, więc naprawdę wygląda to bardzo ciekawe. Z mojej perspektywy. Mam nadzieję, że ten podcast Ci się podobał. Był długo wyczekiwany, bo wszyscy pytali mnie już o podcast i wpis portfelowe. Jeżeli to było za mało, koniecznie pójdź teraz do wpisu, jest on bardzo wyczerpujący, jest tam dużo danych, tabelek i wykresów, na pewno Ci się spodoba. Jeżeli lubisz moje treści, oczywiście obserwuj mnie na Facebooku, to jest inwestomat.eu po prostu z kropką pomiędzy, e, obserwuj mnie na Twitterze, także także Facebook i Twitter, tam pisz najwięcej, dołącz naszej grupy na Facebooku, ona się nazywa inwestomat oszczędzanie, inwestowanie, wolność finansowa. No i pamiętaj, że możesz docenić też sam mój podcast, oceniając mnie pozytywnie e, albo na Spotify'u, można teraz już podcasty oceniać albo na Apple Podcasts. Więc jeżeli dasz mi wysoką notę, będę oczywiście ci bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Oczywiście też like subskrypcja na YouTubie również pomaga, więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to serdecznie do tego zachęcam. Bardzo dziękuję i do następnego razu. Cześć!